0: Herzlich willkommen zu Tag 4 des Berlinale-Podcasts von kritik.de. Ich bin Tilka Dritzke, ich habe neben mir stehen Carsten Mund, Michael Kienzel, Philipp Schwarz und Sonja Schulz. Wir wollen einmal über den Wettbewerbsbeitrag von Christian Petzold reden, der gerade äh, zu Ende gegangen ist, aus dem kommen wir gerade. Und danach noch über einen Film aus dem Berlinale-Special. Jetzt aber erstmal zu Christian Petzolds Film Undine. Philipp wird ein bisschen einführen und was dazu sagen und dann... Gucken wir mal, worüber wir so diskutieren.
1: Ja, also der Film, ich meine, äh, ist ein bisschen die Frage, wie man am besten so in den einführt. Ich meine, bei, bei, in, in seinem letzten Film Transit, der hat ja auch damit äh, quasi funktioniert, indem er verschiedene Realitätsebenen verschränkt hat. Damals war es quasi Gegenwart und äh, quasi Zweiter Weltkrieg. Hier kann man auch sagen, dass verschiedene Ebenen miteinander verschränkt werden. Auf der einen Ebene erzählt Undine äh, die Geschichte einer Beziehung. Der Be Film beginnt mit einer Trennung, äh, äh, quasi die von Paula Bär gespielte Undine mit ihr wird sie wird gerade verlassen. Und sie trifft dann quasi noch im Trennungsschmerz auf Franz Rogowski, einen. Taucher, einen, einen Industrietaucher, äh, und äh, zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebesbeziehung. Ähm, der, die zweite Ebene, die da eingezogen wird, ist eben dieser titelgebende Mythos, dieses Märchen von Undine, der seen eine Wassernymphe, die quasi aus dem Wasser quasi kommt und äh, äh, sich oder halt der Männer auf Land äh, verfallen. Der Film äh, quasi... Ähm, bewegt sich eben auch auf dieser, so eine Ineinanderschiebung dieser Ebenen. Also es ist nicht irgendwie äh, und gibt keiner dieser zwei möglichen Realitätsebenen eine klare Vormachtstellung. Also es gibt zum einen, sage ich jetzt mal, die realistische Erzählung dieser Beziehung, aber zum anderen auch diese Märchenerzählung, ähm, ähm, die durch... Äh, Einschübe, äh, Wassermotive, die Figuren tauchen immer wieder oft ab. Ähm, zuerst in Tauchanzügen, dann plötzlich schwimmen sie frei. Und äh, wie gesagt, also diese zwei Ebenen werden so ineinander äh, äh, verwoben. Und dann eine dritte Ebene, die auch immer äh, wieder auftaucht, ist, äh, sage ich jetzt mal, so eine Art Stadtgeschichte von Berlin, die äh, also Undine, ähm, äh, quasi, äh, wenn sie gerade nicht Nymphe ist, ist Historikerin und arbeitet im, äh, tatsächlich im Berliner Senat für äh, Stadtverwaltung, äh, ich weiß nicht genau, was das heißt, also für Städtebau und äh, Stadtentwicklung. Stadtentwicklung, ich. Stadtentwicklung, genau, also die, die verantwortlich sind für die Stadtentwicklung, für das bauliche, die bauliche Gestalt der Stadt ähm, und äh, präsentiert so Besuchergruppen, äh, führt sie so durch verschiedene Modelle der Stadt und erklärt die, ähm, ähm, die Geschichte der Stadt und äh, auch so die verschiedenen, ja, wie sich das durch die verschiedenen, die Teilung, die verschiedenen politischen Systeme äh, entwickelt hat. Und auch so der Fokus wird dann auch so ein bisschen das, der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, darüber muss ich einen Vortrag halten. Ähm, das sind so die, eben die drei Ebenen, die hier so ein bisschen äh, miteinander verwoben werden. Und ich würde das jetzt mal so dabei belassen <lacht> und dann weitergeben, wie, das, wie ihr so diese Wirkung dieser Ebenen
0: ja, dann frage ich doch mal in die Runde los, äh, Sonja, wie, wie sind dann diese Ebenen für dich, sind die ineinander aufgegangen oder was äh, war dein Eindruck?
2: Tja, die Ebenen, also ähm, ich muss erstmal mal sagen, das ist ein unerlöster Film und er lässt einen unerlöst zurück. Also bei mir hat er durchaus ein Gefühl der Frustration erzeugt und zwar eine anregende Frustration, die natürlich was mit dem Thema zu tun hat, ähm, der Welt, in der wir leben, in diesem Kapitalistischen Umfeld. Ich finde es auch ganz wunderbar, das am Potsdamer Platz zu sehen, also diesem Unort, der absolut nicht für Menschen gebaut ist, sondern einfach fürs Shopping, wo man sich sonst nicht aufhalten soll, wo man einfach durchrauschen soll als Konsument hin. Und ähm, das ist auch, behaupte ich jetzt mal, Petzolds Thema. Ähm, wie können wir überhaupt transzendente Wesen sein in der Welt, die so anders für uns aufgebaut ist? Ist. Und da ist es diese Märchenfigur, die vielleicht auch gar nicht existiert auf der realen Ebene, vielleicht aber doch, oder Projektionsfigur ist. Und ähm, das Thema der Liebe, die ich auch sehr unerlösend finde in diesem Film. Und die Frage ist, ob vielleicht auch generell, also wie können wir aus diesem System ausbrechen? Können wir das überhaupt? Und das hat was sehr melancholisches, was sehr frustrierendes, auch weil es immer so Wiederholungsbewegungen gibt. Also die gleichen Orte, die gleichen Bilder, die gleichen Figuren machen die gleichen Dinge. Man kommt da nicht raus aus diesem System. Und ja, das war jetzt erstmal so mein Gefühl, oh mein Gott. Was will dieser Film? Was hat er mit mir gemacht? Man hat auf jeden Fall Redebedarf und er hat mir gefallen.
0: Dann gebe ich mal weiter an Carsten vielleicht. Was, wie anregend frustriert bist du?
3: Äh, ich bin eigentlich, eigentlich nicht frustriert. Ich, ich, ich habe jetzt erst verstanden, dadurch, dass Sonja das gesagt hat, wie, wie, wie die dritte Ebene, die Ebene des, des Städtebaus, der Stadtentwicklung sozusagen damit reinfällt. Weil für mich war das so ein bisschen das Problem, dass die so formell stand, die für mich so ein bisschen so rausgenommen da, weil es wird oft präsentiert in so Vorträgen, die Undine dann hält, also es ist eben ihr Job und ich finde, das, das verbindet sich nicht so, nicht so mit dem Mythos und mit der Liebesgeschichte, die beide so sehr, mir immer sehr verwurzelt scheinen so in der in der tatsächlichen Welt. Und das, äh, aber jetzt, ich erkenne es jetzt sozusagen, dass, äh, wie das damit reingeht, aber ich fand es tatsächlich formal immer ein bisschen getrennt das habe hat mich immer so ein bisschen rausgeworfen, aber ansonsten fand ich das sehr, fand ich das sehr schön, wie wie dieser Mythos halt immer wieder wirklich im, im, auch so im alltäglichen Leben fest verwurzelt ist. Das, das hat mir schon gut gefallen.
0: Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, es geht einerseits natürlich um diese Nicht-Orte, wie du gesagt hast, aber auch viel um das Berliner Stadtschloss, was wieder neu aufgebaut wird und das war für mich dann irgendwann so ein Gedanke, dass ich so dachte, ja, das ist so schon ein Film über Berlin heute, in dem Sinne, dass man sich so dieses alte Schloss wieder aufbaut. Aber so wirklich leben kann man eigentlich irgendwann wahrscheinlich nur noch unter Wasser. So, ne? Also das, das quasi, es das geht ja auch viel dann irgendwie am Ende um, gibt es so einen Vortrag um den Beginn irgendwie, ne, dass mit, mit dem Boden in Berlin sozusagen spekuliert worden ist. Also es ist ja schon auch irgendwie ein, ein Mietenwahnsinn-Film auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt mal ähm, Michael. Was, welche, welche dieser Ebenen, wenn wir jetzt mal bei diesen Ebenen bleiben, ging für dich irgendwie am besten auf oder ist das, kann man die gar nicht so trennen? Ich habe vielleicht mit diesen Subtexten auch ein bisschen ein Problem. Also ich mag Petzold
4: tatsächlich am liebsten, wenn er eher klassisch ist, wenn er sich eher so an mehr an Gerüsten orientiert, wie zum Beispiel in diesem Polizeirufkrimi oder in dem wie er phoenix ähm, Manchmal kommt mir das so vor, als würden die Subtexte zu sehr Teil der Handlung sein und das dann irgendwie so ein bisschen blockieren, also den organischen Fluss des Films blockieren. Aber ich finde, dass das in dem Film eigentlich ganz gut funktioniert und dass er trotzdem immer wieder auch Platz für Überraschungen lässt. Also es gibt ja so ein Petzold-Rezept, also, also es geht immer um den Ort, an dem es spielt, es geht immer auch so irgendwie um die Geschichte und es gibt dann immer einen Pop-Song, um den sich dreht. Also ich habe zum Beispiel fest damit gerechnet, es geht um Staying Alive. Ähm, der eine zentrale Rolle in dem Film einnimmt und ich habe zum Beispiel fest damit gerechnet, dass dieser Film im Abspann kommt und er kommt dann irgendwie nicht im Abspann. Und das schafft Petzl dann vielleicht doch auch immer, dass er halt jeden Film irgendwie immer neu macht und irgendwie dann so, irgendwie so also nicht nach Schema F entwickelt, sondern irgendwie dann so, weiß ich nicht, immer so schon individuell dann auf den jeweiligen Stoff auch eingehen kann.
0: Ja, ich fand ja in dem Fall war es tatsächlich teilweise sowas von quasi in your face zusammengeschaltet, diese beiden Dinge, dass es ja gar nicht irgendwie platter geht. Also es gibt wirklich diese eine Szene, wo sie, äh, also die beiden Liebenden, sie ist die Historikerin und sie trägt diesen Vortrag, übt diesen Vortrag vom nächsten Tag wirklich quasi zu ihm. Also da gibt es wirklich gar, kein, gar keine Trennung mehr zwischen Liebesgeschichte und dieser anderen Ebene. Und das fand für mich sehr, sehr schön funktioniert. Äh, Philipp, du hast jetzt so schön diesen Film eingeführt, aber noch gar nicht so richtig gesagt, äh, wie dir ihr die gefallen hat. Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht genau bei weiß, ähm,
1: ähm, ja, auf welcher Ebene ich dem Film begegnen soll. Ähm, eine, also was mich tatsächlich diese Ebene der Stadt, der Stadtbau, äh, dieses stadtbäuliche Element, das hat mich fast ein bisschen gestört, auf die Art und Weise, wie es in den Film eingewoben ist, nämlich so ein bisschen wie so eine Interpretationsanleitung. Das, das mir so ein bisschen, da wird mir jetzt die Linse präsentiert, durch die ich den Rest des Films irgendwie ja, zumindest rückbeziehen, auf die ich das ständig rückbeziehen soll. Ich meine, ein bisschen die Sache ist auch, ähm, dass, ich meine, es ist nicht so, dass die Liebesgeschichte tatsächlich für sich eigenständig, sage ich jetzt mal, als Liebesgeschichte funktioniert ist jetzt nicht also man wird jetzt nicht emotional mitgerissen von dieser Liebesgeschichte dafür dafür ist ich meine zum Beispiel ich meine äh, äh, also Paula Bär, auch wie sie wie sie in diese in diese Beziehung reingeht die ist ja quasi wie ein Schicksal das sich jetzt äh, ereignet es gibt es kommt einem zu einem sehr mal symbolisch aufgeladenen Moment der quasi wie so eine Art mystische Vermählung dieser zwei Figuren ist ähm, ähm, durch und danach sind die einfach schicksalshaft aneinander so ein bisschen gebunden ähm, das ist jetzt keine persönliche, emotionale äh, äh, Verbundenheit, sondern das ist so ein Schicksal, das ein bisschen so von außen auf die Figuren kommt. Ähm, das heißt, man sucht auch ein bisschen nach, nach einer äußeren Bedeutsamkeit dieser Geschichte. Ich meine, die, die Geschichte ist auch so ein bisschen, und vielleicht ist es einfach auch die Qualität des Films, auch so sehr wie, wie eben ein Märchen erzählt, im Sinne von, dass so die Figuren, also im Märchen ist es ja oft auch, dass die Figur einfach nur durch ein Substantiv äh, charakterisiert wird. Es gibt das tapfere Schneiderlein, und das ist einfach, also das, das wird nicht weiter mit einer Geschichte groß äh, versehen, und das hat auch keine in dem Sinn Persönlichkeit, sondern also außer dem, was in seinem Namen drin ist. So. Und ein bisschen auf eine e ist, äh, sehr ähnliche Art sind das so sehr reduzierte Figuren, so. also er ist quasi so der, der Industrietaucher. So. Und also es ist so ein bisschen, halt was natürlich auch, ich meine es ist ja auch, beim wenn man so ein grimmisches Märchen liest, ähm, ist es ja auch irgendwie, oder nicht, dass man das jetzt so oft tun würde, aber ein bisschen im, Ohr, im Hinterkopf hat man die ja dann immer noch, sind es ja auch so Geschichten, die man auf, durchaus auch aus einer Distanz wahrnimmt, in der auch so die Struktur der Geschichte irgendwie das, ähm, das Entscheidende und das Interessante ist. Äh, Insofern, ich, vielleicht ist das auch eine große Qualität des Films, dass er eben auch auf dieser Märchenebene funktioniert und eben nicht eine, so sage ich jetzt mal, unmittelbar mitreißende äh, quasi Geschichte also zwischen diesen zwei Menschen erzählt.
0: Habt ihr das dann ähnlich, äh, ja Sonja, genau, hast du das ähnlich erlebt, dass das Märchenhafte da so im Vordergrund steht? Ich bin mir da gar nicht irgendwie so sicher.
2: Ja, ich fand es interessant, dass die Märchenebene einen emotional nicht erwischt. Und warum eigentlich nicht? Also es ist ja kein Film, wo man jetzt mitgeht und mitleidet, sondern man guckt distanziert drauf, also eben wie auch sonst oft bei Petzold. Und man guckt immer mit dem Hintergedanken, was sagt mir das jetzt gerade über Deutschland, über die Welt, in der wir leben. Und zumindest ich habe dann immer so den Wunsch, ich möchte einmal einen utopischen Film sehen von Petzold, vielleicht irgendwann so ein Alterswerk. Was könnte man denn... Also ab wann auch immer Alterswerk beginnt, blödes Wort, tut mir leid. Ab wann oder wie könnte man denn dieses Deutschland, in dem wir leben und diese diese Matrix, in der wir leben, tatsächlich einmal durchbrechen? Und was für Bilder könnte man davon machen? Was für emotionale Stories könnte man davon erzählen? Also ich möchte mal sehen, wie er ausbricht. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Ist ja vor allem auch deshalb ganz spannend, weil ja die letzten drei Petzold-Filme -Pet als so eine Art äh, inoffizielle Trilogie, ich weiß nicht, hat sie irgendwie mal so überschrieben mit die Liebe vor ähm, totalitären Regimes oder sowas? Mit das dem
4: ist eigentlich Deutschland-Trilogie oder so ähnlich, ja, stimmt. weil es gab doch erst Aber den Osten und dann... Naja, nee, nee, es gab die DDR, den
0: DDR-Film, den äh, phoenix film den Zweiten Weltkriegsfilm und dann eben massa. Transit. Und jetzt geht es ja so ein bisschen geht's um die Gegenwart. Also es geht nicht mehr um historische Regime und sozusagen wie da sich Liebesgeschichten, sondern es ist sozusagen jetzt das Berlin von heute.
2: Ja genau, aber wie eben auch die Geschichte weggesprengt wurde. Also es gab das... Stadtschloss und dann gab es die DDR und den, beziehungsweise dazwischen gab es noch den Nationalsozialismus, dann kommt die Berliner Republik und will alles, was davor gewesen ist, also das Hässliche natürlich, die DDR und den Nationalsozialismus, ausradieren und geht wieder zurück in die Vergangenheit und setzt das Stadtschloss dahin und dann drumherum irgendwie McDonalds und was man so hat, TK Maxx und so. Also ja.
0: Äh, vielleicht nochmal kurz äh, zu dem. Ich fand, also mich hat diese, diese auch die Liebesgeschichte tatsächlich schon irgendwie ein wenig berührt. Jetzt nicht in dem unbedingt, was man sieht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man sich dahinter eine sehr realistische und sehr konkrete auch Beziehungsgeschichte denken kann, die da, die ja vielleicht auch der Film so ein bisschen quasi abstrahiert, die es aber irgendwie dann auch gibt.
3: Ich find, das. Philipp hat ja gesagt, dass die Begegnung so eine schicksalhafte Begegnung ist, und ich finde auch da. Stimmt eigentlich das, was du sagst, auch. Denn wie, wie Franz Rogowski Paula Bär trifft, also wie, wie sich die beiden treffen, ist im Prinzip, er kommt in einen Café, in dem sie auf jemanden wartet, möchte sie auf einen Café einladen und rudert in dem Moment, wo er es gesagt hat und sie nicht direkt auf ihn reagiert, auch schon wieder zurück und sagt, macht ja auch nichts und geht und stolpert währenddessen quasi in ein Aquarium rein. Und das, das ist dann, leitet dann über so dieser eigentlich so sehr prosaisch im Moment, ein, leitet dann über auf das Schicksal, das dann über beide ausgegossen wird, buchstäblich. Und das
0: Kino sozusagen, in das diese Geschichte dann überführt wird.
4: Ja, mich hat die Liebesgeschichte jetzt nicht ganz kalt gelassen und ich finde, das liegt <lacht> vor, das, ich sehr das liegt vor allem an Franz Rogowski, finde ich, weil er irgendwie so eine, ja wirklich, weil er irgendwie so kindlich, naiv auch die ganze Zeit ist, aufopferungsvoll und irgendwie so eigentlich die meiste Emotion in den Film bringt, also irgendwie auch so ein Freund ist, den man sich wünscht, der ihn da die ganze Zeit bestätigt, unterstützt, alles für einen tut und so. Aber ich finde auch, dass dann manchmal wieder so sehr intellektuell wird und dann wieder so ein bisschen abgetötet wird, also gerade weil Philipp vorhin auch die Stadtplanung angesprochen hat, das hat mich ein bisschen genervt, das sind halt wirklich, also er Christian Petzold hält es nicht für nötig, irgendwann mal diese Udine-Geschichte auch nur anzuschneiden oder irgendwie zu erzählen. Die muss man dann danach auf Wikipedia nachlesen. Aber dafür hört man halt zwei-, drei-, viermal so trockene Monologe über Städteplanung. Und ja, ich weiß nicht, sowas nervt mich schon ein bisschen.
0: Also bei mir geht es glaube ich, eher andersrum, so dass ich das Gefühl habe, da steckt, merken wir jetzt ja auch beim Gespräch, immer unglaublich viel drin und man kann auf unglaublich vielen Ebenen sich diesem Film nähern und trotzdem kann ich diesen Film auch gerade ohne irgendwie einen Hintergrundwissen als zu sagen Kinoerlebnis genießen. So Das, das finde ich in, den, in seinen letzten drei, vier Filmen immer extrem gut gelungen.
4: Ich bin da zu sehr am Suchen. Also ich weiß nicht, ich kann mich da den Emotionen nicht ganz hingeben, weil ich immer schauen muss, wie ist das jetzt gemeint oder was könnte, was könnte das jetzt bedeuten. Also ich weiß nicht, ich bin dazu beschäftigt.
1: Ich meine, ich kann mir, es also ist eben auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass mir auch, ich war auch sehr oft am Suchen, so ein bisschen so, okay, was ist jetzt so der gemeinsame Nenner? Weil ich meine, also so ein bisschen dieser, dieser, dieser Elemente, vor allem irgendwie dieser Rückbezug auf diese Stadt, Stadtbaugeschichte, äh, weil quasi innerhalb dieser, sag ich jetzt mal, dieser Liebesgeschichte und auch dieser, dieser, dieses Wassermythos quasi. Diese, 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 dieses Stadtbauelement eigentlich in dem Sinn keine Rolle spielt. So. Das müsste man wirklich als Licht von außen auf diese Elemente so äh, äh, richten. So. Ähm, ja.
0: Ist das nicht gerade genau der Punkt, dass sozusagen diese zwei Dinge miteinander verbunden werden über den Film, die halt vorher nichts miteinander zu tun haben? Das
2: ist ja genau der Gegensatz, ähm, dass das Wasser die Architektur und die Struktur zerstören würde, wenn es denn frei fließen dürfte. Ach.
1: Aber das ist in dem Film nicht drinnen. Also, dass das Wasser die Struktur zerstört, dass da ein Gegensatz aufgebaut wird zwischen irgendwie äh, einem, einem Chaos. Es wird manchmal so, ich weiß nicht, ob das so der Schlüssel ist, so dass irgendwie gesagt wird, Berlin heißt Sumpf oder trockene Stelle des Sumpfes, dass das irgendwie eine Stadt ist, die dem Wasser abgetrotzt ist und das, wo das Wasser immer noch quasi im Boden laut, Aber irgendwo, das sind so Sachen, die man sich so, okay, kann man sich zurechtlegen, das ist dann der Schlüssel, der das irgendwie alles zusammenbindet. Aber okay, dann habe ich das halt zusammengebunden.
0: Ich glaube, ihr sucht da vielleicht zu sehr nach dem Schlüssel. Also ich glaube, nee, aber, das sind aber, ja aber, Angebote,
1: die. Ja gut, aber was wären sie? Also das ist halt das Problem. Ich suche nach möglichen Angeboten, so. weil tatsächlich, ich meine, ich habe, weiß nicht, die Industrietauch hat nichts mit der Stadt, also die Industrietauchaktivität hat nicht wirklich was mit dieser Stadtbauaktivität zu tun, so. Auch ihre, wie gesagt, die persönliche Beziehung hat. Ich meine klar, sie, sie gehen durch Berlin und irgendwo die Orte spielen so ein bisschen eine Rolle, aber es ist jetzt auch nicht eng, die Ereignisse auf, auf dieser Ebene sind nicht eng an die Struktur der Stadt gebunden, ähm, wo, wie gesagt, wo das so ein bisschen nebeneinander her äh, erzählt wird. Vielleicht quasi, wie gesagt, es ist ein bisschen, tatsächlich auf der Ebene ist es einfach sehr schwer, so direkt nach dem Film darüber zu reden, äh, weil es kann gut sein, dass sich das äh, im Nachhinein noch... Äh, Verbindet, aber, aber es bleibt halt auch als
4: Idee und als Fremdkörper sichtbar. Das ist schon auch was, was mich gestört hat. Ich weiß nicht, ob du das genauso gemeint hast jetzt. Also es ist halt nichts irgendwie, was sich so aus der Handlung entwickelt oder irgendwie aus den Figuren entwickelt, sondern es ist halt irgendwie so
1: eine von außen herangetragene Idee. Ja, und es ist halt auch nicht also so, dass ich sage, okay, das muss sich alles irgendwie organisch entwickeln, weil das, die organische Entwicklung ist so ein Wert an sich. So.
4: Ja, schon.
1: Ja, das <lacht> weiß ich, will ich ja Wo auch nicht sagen. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass dadurch auch dem von außen reingegangenen Thema ein bisschen was weggenommen wird, wenn das so irgendwie völlig separat bleibt. Aber wie gesagt, ich äh ich, ich äußere das mal so unter Vorbehalt, vielleicht wache ich morgen auf und äh, Berlin sieht ganz anders aus.
2: Ich würde sagen, die Schlüsselbilder sind möglicherweise der Cappuccino und die Deutsche Bahn. Also es sind so diese grundlegenden Deutschlandbilder, die immer wieder auftauchen und in denen so das meiste drin steckt von uns. Und da kommen wir nie wieder raus.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Überleitung zum äh, harten Action-Thriller, den wir auch noch besprechen wollen, ähm, aus dem man... Okay, ich lasse das mit den Überleitungen. Also aus diesem Film seid ihr, Michael und Carsten, rausgekommen irgendwann. Philipp Nach, Ach, Philipp auch. Entschuldigung, habe ich das völlig falsch. Da habe ich, hab ich sogar drei Experten jetzt hier stehen. Sonja ja. hat den Film nicht gesehen, deswegen äh, verabschiedet sie sich hier im Hintergrund. Vielen Dank.
2: Tschüss. Ähm,
0: genau, und jetzt habe ich hier drei Experten über den Film Time to Hunt von Jon Sung-Hyun. Ähm, zwei Stunden, 15 Minuten. Wer will in diesem Film einfinden, Carsten?
3: Ich, ich habe vielleicht sogar eine Überleitung. Und zwar, wenn man, davon, wenn man sagt, bei Petzold gibt es eine Welt, in der transzendente Wesen nicht mehr möglich sind, kann man sagen, in Time Twan gibt es eine Welt und eine konkrete Zukunft, in der eigentlich Menschen nicht mehr wirklich möglich sind. Denn das, was wir da vorfinden, ist so ein bisschen so das Ende des koreanischen Ultrakapitalismus. Wir sehen in der, ich glaube, die erste Einstellung zeigt direkt so eine Häuserschlucht, in der einfach wirklich... Es stehen so kaputte Luxuskarossen am Rand rum und die sind umschwirrt von Obdachlosen. Und von, von oben herab leuchten dann so Leuchtreklamen runter und es ist so ziemlich, der Won ist nichts mehr wert und niemand hat mehr, also es wird täglich demonstriert, auch mit Fackeln und sonst irgendwas. Und in dieser Welt leben drei... Junge, Erwachsenliche, äh, <lacht> Erwachsene, also Ein jung junge Erwachsene, also Hybrid aus Erwachsenen, diese Zukunft. Und, ähm, und einer von denen wird gerade aus dem, aus dem Gefängnis entlassen. Seine, seine Freunde holen ihn ab und planen dann direkt den nächsten Kuh. Und dieser Kuh entsteht halt aus einer Hoffnungslosigkeit, dass es in diesem Korea noch irgendwas zu holen gibt. Also es ist und der einzige Ort, an dem es noch was zu holen gibt und das ist dann der Kuh, den, den die drei planen, ist äh, eine illegale Spielhölle, weil die Banken zu gut gesichert sind, planen sie halt da, diese Spielhölle zu überfallen, bewaffnen sich, führen diesen Heist dann auch durch und dann ist aber sofort klar, auch wenn es gelingt, auf, im ersten Moment ist sofort klar, es gelingt eben nicht. Und dann, tritt so ein relativ undefinierter Profikiller auf für die, für die Gangsterbanden, die da ausgeraubt wurden und der macht dann Jagd auf sie Dementsprechend die Zeit der sie Titel. Gang beginnt, genau. genau die Zeit Gang ja, ja,
0: den habe ich jetzt verpasst. <lacht> 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 dann frage ich doch erstmal Michael, du beschwerst dich ja häufig, dass es zu wenig Genre Kino Festivals gibt, wie der Berlinale, hat dieser Film dein Herz erwärmt? Er hat auf jeden Fall
4: mein Herz ein bisschen erwärmt. Es ist, das koreanische Actionkino, soweit ich es kenne, ist jetzt irgendwie in dem Sinn anders als das Hongkong-Actionkino zum Beispiel, dass jetzt nicht so der Überschwang und die spektakulären Umwege in der Handlung sind, sondern dass es eher sehr straight ist, sehr klar, vielleicht auch so ein bisschen slick. Und das ist der Film alles, er ist auch irgendwie relativ minimalistisch. Was ich ganz interessant fand, war das es ist eigentlich erst in der letzten halben Stunde so ein klassischer Actionfilm, in dem es um Verfolgungsjagden geht und Schießereien. So im Mittelteil funktioniert er eigentlich wie ein Horrorfilm. Also es gibt dann so diesen Profikiller, der die jagt und der ist im Prinzip so ein schwarzer Mann. Also jetzt nicht so als von der Hautfarbe her, sondern irgendwie so als mythologische Figur fast. Der ist immer von hinten angestrahlt, man sieht ihn oft nur als Schatten. Er hat fast übermenschliche Fähigkeiten und da gibt es auch so eine längere Szene in so einem Krankenhaus, wo er die jagt, der, halt irgendwie, wo halt vor allem die Angst der Jungen im Vordergrund steht und irgendwie da rauszukommen. Da ist irgendwie der Film jetzt nicht unbedingt statisch, aber halt nicht so, erfolgt nicht so einer Action-Log finde ich. Und da fand ich ihn sehr mitreißend. Also man kann sich jetzt drüber streiten, ob der wirklich 140 Minuten dauern muss, aber ich war eigentlich die meiste Zeit mit dabei und hatte sehr viel Freude.
0: Und Philipp, wie ist es dir dabei ergangen? Ja,
1: der Film, also es ist tatsächlich so ein bisschen ein Film, wenn man ihn auf so einer reinen Action-Ebene quasi äh, ähm, hat er am Anfang eine, also eine wahnsinnig umwerfende, so auch so durchkomponierte, es gibt so ganz tolle Momente, der auch so sehr viel mit so Kurzen Verzögerungen und quasi das Geballer kann noch nicht losgehen, weil ihnen halt noch der Schweiß in die Augen rinnt. So, das sind halt sehr, also sehr, ähm, ja, auf, ja, faszinierende so Herausgabe, auch so rhythmische äh, so Verschiebungen, die das alles wahnsinnig äh, äh, interessant machen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen auf einer rein mechanischen Ebene ein Problem mit dem Film so gehabt, sobald diese Killerfigur auftaucht, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Film definiert die Regeln dieser Figur nicht wirklich und dadurch verlieren die ganzen Actionsequenzen auch so ein bisschen ihre klare Strukturierung, die sie dann halt irgendwie brauchen. Also er ist zum einen ist er irgendwie so ein Terminator, der halt überall auftaucht, egal wo sie hinfahren und der auch nie kaputt zu schießen ist, aber er wird jetzt dann auch nicht mit so einer, also nicht so einer ungreifbaren Aura so. Äh, das finde ich aber schon. Ich finde, dass ich meine solche Figuren
4: sind in der Regel entweder aber, extravagant oder es wird auch irgendwie so ein bisschen komisch gebrochen und da fand ich es gerade
1: gut, dass sie so ein bisschen abstrakt und eben so mythologisch überhöht bleibt. Aber das Problem ist ja, dass quasi, das ist ja nur ein Element. Der andere Element ist ja eben dieses Jäger-Element. Er ist nämlich auch so ein Jäger. Der Spaß, der nicht nur vernichten will, sondern der Spaß an der Jagd hat. Ähm, aber dann sich auch nicht verhält wie ein Jäger. Also quasi oft, quasi, sag ich jetzt mal, es kommt immer wieder zu, zu Konfrontationen zwischen den Flüchtenden und dem Jäger quasi. Und oft quasi gehen diese Situationen nur gut aus, weil der Jäger im letzten Moment halt nicht irgendwie ein paar Schritte schneller geht oder weil er dann doch aus irgendeinem Grund dann ablässt. Obwohl es ja eigentlich in der Logik der Jagd quasi, äh, äh, er dieser Jagd auch zu einem... Abschluss. Ich meine, der hat ja ein, sage ich jetzt mal, ein handwerkliches Interesse an einer gut durchgeführten Jagd, das ihn aber dann in entscheidenden Momenten plötzlich verlässt. Und da ist so ein bisschen, dadurch sind so für mich so diese auf so einer reinen Actionmechanik sind diese, diese Szene so ein bisschen auseinandergefallen. Ich
4: finde, es wird aber schon auch angedeutet, dass da eine Portion Sadismus mit reinspielt, weil er ja sogar einmal sagt, also er steht einmal ihnen gegenüber und hält ihnen halt die Knarre ins Gesicht und sagt so, ach nee, lassen wir das doch, ich gebe euch jetzt noch mal fünf Minuten Vorsprung und dann fangen wir noch mal von vorne an. Also, dass er irgendwie Freude an der, an der Jagd hat und dass sie ihm irgendwie so einen perversen Kitzel verabreicht, ja. das kriegt man ja schon mit. Aber ich
0: kann Carsten uns kurz äh, aus diesen Details, in die <lacht> sich die beiden doch jetzt ein bisschen verlieren, wie ich finde, rausholen <lacht> ja. und äh, die Sache klären.
3: Ja, ich finde, dass die, dass die Figur sich sehr schön sozusagen in der Welt verortet, also in diesem Science-Fiction-Szenario, weil im Laufe des Films irgendwann klar wird, auch, auch den Jungs klar wird oder eigentlich immer schon klar ist, wie man das sehen will, dass in, dieser, dass in diesem Korea eigentlich nur noch die Leute wirklich leben können, die das völlig, diese völlig runtergewirtschaftete Welt als Spielplatz benutzen. Also es kam mir immer so ein bisschen vor, dass dieser, dieser Killer eigentlich da rumläuft, wie so Kinder auf einem Schrottplatz rumlaufen. Einfach so, so nochmal so Sachen kaputt machen und dann einfach noch die drei abknallen, aber damit das… Und sie sind halt wirklich auch ziemlich stümperhaft auf ihrer Flucht und deswegen ist er auch immer sofort zugegen und damit das nicht so vor, sofort vorbei ist, verlängert er eben seinen Spaß und ich finde, das, das kommt sehr gut mit diesem, mit diesem Weltbild, mit diesem tristen Cyberpunk. ...artigen Szenario schon auch irgendwie zusammen. Und da, da funktioniert dann für mich diese nicht ganz genau definierte Figur dann noch wieder ganz gut.
4: Interessant ist vielleicht auch, dass Seoul ist es, glaube ich, oder? Die Großstadt, die sind immer. Das Seoul am Anfang eigentlich aussieht wie so die Bronx in den 80er Jahren. Ich kenne die Bronx aus den 80er Jahren jetzt nicht, aber so wie man sie in Filmen oft sieht. Und das ist halt auch mit so Hip-Hop-Musik unterlegt die ganze Zeit. Und das ist eigentlich so ganz lustig, weil das irgendwie nichts von Seoul hat. Und das, sind halt auch, das ist halt irgendwie auch so ein Wasteland mit so leeren Industriegebäuden und Graffitis. Und
0: ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Time to Hunt läuft im Berlinale Special. Und das war es dann auch für heute beim Tag 4 in unserem Podcast. Wir hören uns morgen wieder.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao.